0: Seetag, der Abendblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und Meer.
1: Herzlich willkommen zu Seetag, dem Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kreuzfahrten, Schiffe und Meer. Am Mikrofon sind
0: Georg Jonas Schulz
1: und Edgar Sebastian Hasse. Eigentlich will man ihre Dienste gar nicht in Anspruch nehmen. Doch sie werden immer wieder gebraucht, Schiffsärzte. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist Ihr Rat gefragt. Und genau darum geht es in diesem Podcast, um die Folgen der Pandemie für die globale Kreuzfahrt. Der Lübecker Chirurg und Privatdozent Dr. Christian Ottomann ist Gründer und Chef der Schiffarztbörse. Als Personalagentur vermittelt er weltweit Schiffsärzte und medizinisches Personal für den kurz- und langfristigen Einsatz an Bord. Herzlich willkommen, Herr Ottomann. Herzlichen Dank.
0: Herr Ochtemann, Sie kommen gerade selber aus dem Urlaub zurück, aber es war gar keine Kreuzfahrt, sondern was war es genau?
2: Ja, es, war, es sind ja Hamburger Schulferien. Ich war mit meiner Tochter Amelie Skifahren. In Bayern lag kein Schnee mehr, deswegen haben wir uns entschieden, kurzfristig nach Tirol, nach Küthai zu fahren. Auch sehr ungefähr jetzt eine Woche her. Da war schon die Diskussion wegen... Coronavirus, der ja in Italien dort hochkochte, in dem Dorf hat man aber selbst gar nichts gemerkt. Ich habe heute gelesen, dass jetzt auch Tirol als Sperrgebiet ähm, äh, ausgewiesen ist und die Skilifte schließen.
0: Gut, Sie sind jetzt kein Experte für Skifahren, sondern einer für die Kreuzfahrt. Die Frage, die sich jetzt jeder stellt, kann man eigentlich guten Gewissens heute noch eine Kreuzfahrt machen, aktueller Stand?
2: Das ist eine gute Frage, die auch, denke ich, viele Kreuzfahrtgäste umtreibt, die gebucht haben. Und da kann ich nur sagen, es muss jeder selbst entscheiden. Wir sind eine sehr individualisierte Gesellschaft. Das heißt, ich muss selbst als Mensch einschätzen, wie groß ist das Risiko. Wir sollten auf keinen Fall in Panik verfallen. Vor zwei, drei Jahren hatten wir eine große Grippewelle mit 25.000 Toten derzeit im heutigen Stand ist die die Zahl der Toten durch Corona bei 3000, also zu 25.000.
0: Weltweit bei 3000. 4000. Wir sind schon über 4000 eigentlich. Ja, aber damals gab
2: es 25.000 Tote durch die Grippewelle in Deutschland und keiner machte irgendwelchen Aufriss oder wäre auf die Idee gekommen, keine Kreuzfahrt zu machen. Das heißt, es muss jeder selbst entscheiden, ob er das Risiko eingeht. Meine Empfehlung lautet, wenn ich älteren Lebensalter bin, über 60, 70, würde ich abraten. Und vor allem, das ist ganz wichtig, wenn ich Vorerkrankungen habe.
1: Welche Vorerkrankungen wären das beispielsweise? Also wer ein gebrochenes Bein hat, kann natürlich selbstverständlich das sind
2: natürlich da der Virus ja die Lunge ähm, die Lunge betrifft ähm, sind es natürlich die chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen dann aber auch alle Krankheitsformen die eine die mit einer Immunsuppression einhergehen das ist zum Beispiel ganz wichtig der Diabetes der sehr weit verbreitet ist aber auch Krebserkrankungen oder einfach, wenn Menschen Vorerkrankungen haben, die das das Immunsystem schwächen.
1: Haben Sie denn von den Redereien gehört, dass es verstärkt Absagen gibt? Denn ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so offen kommuniziert wird. Komme ich
2: gleich noch. Ich wollte noch gern zur Immunsuppression was erzählen. Auch die Schwangerschaft stellt ja eine Form der Immunsupprimierung dar. Interessant beim Coronavirus ist aber, dass es, die Blut-Plazenta-Schranke nicht, äh, so die aktuelle Studienlage nicht überschreitet und das Schöne am oder was heißt, kann man nicht als schön bezeichnen, aber das Interessante oder Faszinierende im Coronavirus ist, dass auch Kinder praktisch gar keine Letalität haben. Also es ist wirklich ein Problem, das ältere Menschen betrifft, Vorerkrankte und äh, laut aktueller Studienlage mit 64 Prozent auch mehr Männer als Frauen.
1: Nun kann man ja top fit sein, aber hat eben Eltern, Großeltern, die hochbetagt sind. Wie soll man damit umgehen?
2: Genau, deswegen würde ich persönlich im Moment auch keine Kreuzfahrt machen, denn ich hätte Angst, meinen 82-jährigen Vater anzustecken. Also ich selbst fürchte mich nicht vor einer Corona-Infektion, weil ich Sport treibe und mein Immunsystem als Suffizienz einschätze. Ich denke auch, es wird zu einer Durchseuchung kommen, Ja, die Zahlen vom... Professor Droste sind ja auch erwarteterweise mit 60 bis 70 Prozent Durchseuchung in Deutschland angekündigt. Also wird es von uns hier auch ein Treffen. Also ich schließe mich da nicht aus. Ich denke aber, ich werde einen ganz milden Verlauf haben. Vielleicht werde ich es selber gar nicht merken oder auch nicht zum Arzt gehen.
0: Ein, ein Hauptthema bei dem Virusgeschehen ist ja im Moment eine Verlangsamung von Ansteckungen, eine Verlang- Verlangsamung von Verläufen. Ähm, Das betrifft natürlich einmal das Land, aber genauso das Schiff selber oder Schiffe selber. Ähm, Welche Maßnahmen haben die Reedereien eigentlich konkret mit den Schiffen getroffen Ähm, und gibt es da weltweite Standards zu diesem Prozedere und können sie eigentlich direkt an Bord testen?
2: Also generell haben Kreuzfahrtschiffe ausgeklügelte Bordhospitäler, äh, hochqualifizierte Schiffsärzte und Kreuzfahrtschiffe kennen sich auch sehr gut mit Virusausbrüchen an Bord aus.
1: Zum Beispiel Norovirus.
2: Exakt, der Norovirus ist ganz gefürchtet und der Kreuzfahrtveranstalter. Warum? Weil Kreuzfahrträder wollen Geld verdienen. Menschen oder Passagiere sollen Landausflüge machen. Die sollen konsumieren. Die sollen die Bezahlrestaurants nutzen. Das heißt, sobald ein Passagier Coronavirus hat. Wird er ja auch auf dem Schiff garantiert, dass er den Norovirus auf dem Schiff nicht ausbreitet, sitzt dann in seiner Kabine und gibt kein Geld aus. Deswegen gibt es seit Jahren ausgeklügelte Rollenpläne, wie man den Norovirus an Bord behandelt durch strenge Isolierung. Das Problem muss nur oder der Unterschied ist, dass ich beim Norovirus eine sofortige Krankheit einen sofortigen Krankheitseintritt habe. Das heißt, es also geht mal erklären,
0: ak- was der Norovirus eigentlich macht, das ist ein ja, durch- Akku- Durchfallerkrankung, Durchfallerkrankung. Es geht
2: er kommt schnell, er geht schnell, so sagen wir, er geht in eine, er, man hat sofort massive Durchfälle und Erbrechen. Es geht dann so über 24 Stunden mit den Anfangssymptomen, aber eigentlich ist er nach 36, 48 Stunden weg. Das Heimtückische beim Coronavirus ist, dass ich ja 14 Tage Inkubationszeit habe. Das heißt, in dieser Zeit übertrage ich oder kann ich meinen Virus schon auf die anderen mitreisenden Passagiere übertragen. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, Na ja, ich gehe auf ein Schiff mit nur... Norwegischen Passagieren oder mit einer Passagier oder mit einer Zielgruppe oder deutschen Passagieren, wo die, wo das Risiko relativ gering ist, dass dort Passagiere aus Risikogebieten sind. Da darf man aber nicht vergessen, dass die Crew ja aus bis zu 60 Nationen aus so einem Schiff kommt, ständig wechselnd aus der ganzen Welt an Bord
0: sind ist. Sind Sie als Schiffsarzt eigentlich auch für die Crew verantwortlich? Ist? Selbstverständlich. ja. ja. Auch auch verstärkt, sage ich mal. Also ist das äh, möglicherweise sogar Ihr Haupteinsatz? Nee,
2: das kann man nicht sagen. Generell kann man sagen, ungefähr 3% der Schiffsbesatzung und Besatzung ist Passagiere und Crew zusammen. Ungefähr 3% suchen am Tag das Bordhospital auf. Und die Krankheitsbilder zwischen Passagieren und Crew sind völlig unterschiedlich. Passagiere leiden meist unter Erkältungskrankheiten. Gerade durch diese Klimawand, äh, durch diesen äh, Klimaräume und, und wenn sie dann in die Wärme gehen, durch den Landausflüge, auch fliegen sie lange an, ja. erkälten sich dabei. Die Crew hat eher Verletzungen durch die Küchenarbeit, kleine Verbrühungen oder auch sehr oft Rückenproblematiken, gerade das Housekeeping, weil sie ja wahnsinnig viele mhm. Betten am Tag und Zimmer
1: aufräumen. Wenn man jetzt als Passagier an Bord eines Schiffes will, Finden da vorher Temperaturmessungen statt? Gibt es da Reedereien, die sowas schon tun? Man muss natürlich Gesundheitsbögen ausfüllen. Und eine zweite Frage, gibt es Reedereien, die auch Beatmungsgeräte an Bord haben?
2: Also erstmal, es gibt die Cruise Line International Association. Da sind die Kreuzfahrträder zusammengeschlossen. Und die hat auch aktuell zum Coronavirus Empfehlungen an die einzelnen Räder herausgegeben. Welche? nämlich die Temperaturmessung und äh, das Ausfüllen eines Fragebogens. Das ist natürlich sehr diskussionswürdig. Gerade wenn wir wieder auf die 14 Tage Inkubationszeit zurückkommen, weil ähm, ich eine Temperaturerhöhung ja erst habe, wenn ich auch die Symptome habe. Das heißt, in den 14 Tagen vorher bin ich schon erkrankt, kann den Virus schon übertragen und gehe an Bord. Letztendlich ist auch die Augen, ist auch die Temperaturmessung an Flughäfen reine Augenwischerei, weil sie lässt mich überhaupt nicht erkennen, ob ich schon ein Passagier habe, der den Virus überträgt.
1: Wie können sich denn die Gäste an Bord selber individuell schützen? Was muss man da machen? Das sind auch natürlich dieselben Regeln, die es an Land auch gibt. Ja, da
2: auch ist da ist interessant zu sagen, äh, es will ja jetzt jeder einen Mundschutz tragen, aber der Mundschutz ist eher dafür, dass ich keinen anderen anstecke, als dass ich mich selber anstecke. Weil die Studienlage im Moment ist so, dass es ist zwar eine Tröpfcheninfektion, äh, das heißt, der Virus wird über Aerosole übertragen, aber ähm, Meistens äh, fassen wir uns äh, doch im Gesicht rum, ins Auge und der, die Virusübertragung ist wohl von der Hand auf die Schleimhäute. Fast genauso viel wie äh, die, also das Einatmen des Viruses. Deswegen ist der Mundschutz nur bedingt ähm, sinnvoll und eher, um andere nicht zu Infizieren. Was sinnvoll ist, ist deswegen wirklich das ganz häufige lange Händewaschen und die Händedesinfektion und ganz wichtig der Abstand. Die Zahlen im Moment gehen auseinander. Die WHO empfiehlt einen Abstand von mindestens 1,80 Meter. Und da muss man sagen, das ist auf einem Kreuzerschiff eigentlich nicht möglich. Das beginnt ja schon bei Onboarding.
0: bis zu 4,50 Meter, habe ich gelesen. Die ja, Stu- ja. Chinesischen Studien zufolge wäre eigentlich eher ja. sicher. Und das ist schon etwas kompliziert. Ja,
2: beim Onboarding stehe ich ja in der Schlange. Das heißt, auf einem Kreuzerschiff ist so ein Abstand nicht nun, möglich.
0: Nun haben wir ja jetzt schon Fälle gehabt, wo Virus nachgewiesen wurde auf Schiffen oder wo es auch einen Virusverdacht gab. Nehmen wir mal den Fall der Grand Princess, das ist vielleicht das bekannteste Schiff. Ähm, es gab erste Fälle, dann wurde das Schiff ähm, in Japan sozusagen in äh, Quarantäne gelegt, aber die Passagiere mussten an Bord bleiben und so den letzten Zahlen zufolge gab es dann etwa 700 Infizierte und je nach Zählweise sechs bis acht Tote. Ähm, was können Sie sagen zu diesem Verlauf? Also wie hätte man das vielleicht anders handeln müssen oder ähm, ist das auch bei anderen Schiffen denkbar? Also Epi- aus
2: epidemiologischer Sicht hochinteressant, weil man hat genauso wie beim Norovirus die Passagiere garantiert. Stellt jetzt aber fest, weil man hat diesen Fall oder dieses Schiff sehr genau untersucht, stellt jetzt fest, dass sich der Virus doch bis zu neun Tagen an Oberflächen hält, auf Plastik und Metall. Und die Infektion auf der Diamond Princess doch wahrscheinlich durch die Textilien und Verbrauchsmaterialien übertragen wurde und nicht etwa, wie viele denken, über das Belüftungssystem. Interessanterweise haben auch Flugzeuge in dem Belüftungssystem Virenfilter, das heißt, das Fliegen an sich ist relativ sicher. Das Gefährliche beim Fliegen ist eher der Flughafen und das Anstehen und das Onboarding, so auch beim Schiff. Also es gibt den Ship Water Sanitation Officer, also das Wasser und die Belüftung, die ist relativ sicher. Auf der Diamond Princeton hat sich gezeigt, dass die Übertragung eben wie gesagt, durch Berührung kam und ich die Passagiere den Virus durch die Oberflächen aufgenommen haben. Stimmt, ich habe bei der
0: Frage Grand Princess und Diamond Princess verwechselt, weil auch die Grand Princess unter Beobachtung ist, nämlich in Amerika. Aber nochmal zur Diamond Princess zurück. Im Nachgang, was hätte man anders machen müssen bei diesem Schiff, Ihrer Ansicht nach?
2: Das ist natürlich müßig, weil für uns alle Ärzte der Coronavirus auch mit seiner Ausbreitung, Oberflächenhaftung ein neuer Virus ist. Wir haben ja viel mehr Erfahrung mit den Influenzaviren, Es ging ja schon bei der spanischen Grippe los. Der Coronavirus, aber da gab
0: natürlich kaum Kreuzfahrtschiffe damals wahrscheinlich.
2: Aber auch
1: schon Schiffe. Passagierdampfer sowas,
0: ja, ja
2: natürlich. Ähm, der ähm, Es ist müßig, man kann nicht sagen, was man hätte besser machen können. Man darf auch nicht vergessen, was an Materialien bei einem Schiff, auf dem 3.000, 4.000 Mann Besatzung sind, an Materialien raus und reingehen. Das sind ja bis 70, 80 Tonnen pro Woche. Das heißt, es ist ein ständiger Austausch von Bedarfsartikeln, Hygieneartikeln und über diese Wege werden Viren auch übertragen.
1: Wenn jetzt Veranstaltungen auch abgesagt und verboten werden mit 1000 Menschen, ja. man schaut sich die großen Theater an, auf den großen Kreuzfahrtschiffen, da sind natürlich mehr als 1000 Leute versammelt, wäre es eigentlich eine, nicht eine kluge Entscheidung, wenn die Reedereien selber jetzt sagen, wir setzen die Kreuzfahrt für eine bestimmte Zeit aus? Ist das... Wirtschaftlicher Suizid oder ist es vielleicht eine vernünftige Entscheidung? Also,
2: man darf nicht vergessen, was ein Kreuzfahrtschiff am Tag für Kosten produziert. Es ja, arbeiten ja über 1000 Leute an Crew an Bord. Das Schiff muss betankt werden. Das Schiff hat Versicherungen. Das Schiff, da müssen die Generatoren laufen. Ich denke, das wäre, äh, das wäre nicht möglich. Und das äh, halte ich auch für übertrieben. Ich denke, Kreuzfahrt, äh, man kann eine Kreuzfahrt machen, wenn man die Risikofaktoren kennt.
1: Aber wenn jetzt Häfen wie zum Beispiel in Spanien, gestern bekannt geworden, den Anlauf von Kreuzfahrtschiffen aus Deutschland abgesagt haben, dann gibt es vielleicht gar kein Norwegen auch. Orlesund und Stavanger ja. sind dabei. Wo, denn, wo wollen dann die Schiffe
0: hinfahren? Ja, auch, auch AIDA hat ja auch in Asien, deswegen ja in Asien ja. an, dass die ersten Häfen gesagt haben, äh, wir wollen euch nicht mehr. Ja. Dann gab es Irrfahrten ja. mit der Westerdam zum Beispiel, glaube ich. Ja. Ähm, und AIDA hat dann einige Schiffe verlegt, aber hat wahrscheinlich jetzt auch das Problem, dass sie die gar nicht mehr fahren lassen können. Klar, gesagt.
2: aber unabhängig von Kreuzfahrtschiffen ist es ja allgemein so, Ich denke, wir müssen eine Panik vermeiden und wir dürfen auch nicht zu einem kompletten... Haben wir die nicht schon längst? Es kocht sehr hoch, aber wie gesagt, dann kann man wieder den Vergleich ziehen zu der Grippewelle, bei der Hm. Millionen betroffen waren und 25.000 Tote, was mehr war als jetzt. In Deutschland, muss man immer noch dazu sagen. in Deutschland. Mhm. Ich denke, ein absoluter Shutdown hat Konsequenzen für viele Das merke ich ja auch schon an meiner Ärztevermittlung, für viele, die wirtschaftlich wirklich schwierig sind.
0: Aber es gibt natürlich immer die ethische Frage, was muss überwiegen, Wirtschaft oder Gesundheit?
2: Selbstverständlich, aber ich denke, es ist wichtig, die richtige Balance zu finden. Auf der anderen Seite denke ich auch, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn die Welt mal innehält. Ja, und wir uns verständigen und das Schöne ist ja auch, äh, oder das war schon immer das Schöne an Musikern und Wissenschaftlern, dass sie sich über Landesgrenzen, Religion und dergleichen ausgetauscht haben. Es gab ja sogar zu Zeiten des Kalten Krieges dieses Musikfestival in Edinburgh, wo alle Militärkapellen zusammen Musik gemacht haben. Und ich denke, vielleicht kann das ein Anlass sein, dass wir uns eben nicht mehr die Köpfe einschlagen, sondern einfach zusammensetzen über Länder und Kulturen hinweg und gemeinsame Lösungsstrategien für diese Pandemie
0: finden. Darf ich noch mal eine Frage? Sie sind ja schon ein paar Jahre, glaube ich, in dem Geschäft. Die Themen SARS und MERS, das sind ja auch Coronaviren gewesen, mit einer relativ hohen Sterblichkeitsrate, aber eben nicht mit einer so großen Verbreitung in der Welt. Welche Folgen hatten diese virus äh, Auftritte, sag ich mal, für, für Kreuzfahrten, haben Sie da Erfahrungen sammeln können?
2: Ja, also generell, wenn man die, ich muss sagen, ich bin kein Epidemiologe, aber ähm, wenn man die Pandemien so historisch betrachtet, es fing ja an mit der Schweinegrippe, äh, es fing ja es fing an mit der äh, spanischen Grippe, die ja wirklich meine ich, bis zu 50 Millionen, die Studienlage geht's, oder die Schätzungen der Historiker, geht so zwischen 25 bis 50 Millionen Tote aus, es war die ursprüngliche oder die erste beschriebene Pandemie. Dann hatten wir Influenza-Pandemien in den 50er Jahren und dann, wie gesagt, SARS, MERS.
0: Auch Hongkong-Grippe, glaube ich, in den 60ern ja. gab noch.
2: Und wir hatten noch die Schweinegrippe und die Vogelgrippe. MERS, der Name kommt ja von Middle East, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, war hochpathogen, ging im Nahen Osten aus konnte aber eingedämmt werden, ähm, SARS war auch einer, war eigentlich der Coronavirus 1 und konnte dann aber, ähm, äh, konnte dann, ähm, durch Mas- durch entsprechende Maßnahmen ja. doch
0: eingedämmt werden. Aber war werden. ja letztendlich auch zumindest lokal oder regional in Asien ein sehr großer Einschnitt auch wirtschaftlich und hat auch zu sehr großen Einschränkung geführt. Also ich kann mich erinnern, glaube ich, dass auch die Tourismusindustrie extrem gelitten hat, zu der ja auch die Kreuzfahrtindustrie gehört. Ähm, Ich weiß aber nicht mehr genau, ob äh, Schiffe dann auch wirklich äh, leer blieben. Also das, ähm, können Sie sich daran erinnern? Nee, nicht, nicht, dass ich wüsste. Und bei Grippewellen ist es aber anders, da interessiert das sozusagen an Bord nicht.
2: Was ich dazu äh, sagen kann und äh, möchte ist, ähm wir haben ja zu Zeiten des SARS äh, den Kreuzfahrtmarkt in Asien noch nicht so verbreitet gehabt. Kreuzfahrtmarkt kommt ja eigentlich aus Amerika, ja und oder K- Amerikaner und Deutsche sind die ähm, Nationen, die am Kreuzfahren äh, Kreuzfahrtaffinsten sind. Und der Kreuzfahrtmarkt in Asien beginnt oder äh, begann erst vor zwei drei Jahren richtig zu expandieren. Das, daher denke ich, dass wir bei dem SARS 1 bei der SARS-1-Epidemie ähm, noch nicht äh, die Problematik der Kreuzfahrtschiffe in Asien hatten.
0: Wie war das mit der Schweinegrippe 2008, 2009 bis 2010 und dann der amerikanische Markt eigentlich, das wir kennen, kam ja immer mehr über Mexiko und, und USA. War ja teilweise von der Sterblichkeit vergleichbar sogar, glaube ich, ne? am Anfang jedenfalls.
2: Ja, führte aber dann doch nicht zu der Pandemie, wie wir sie jetzt haben.
0: Weil es irgendwann einen Impfstoff auch gab, ja. den nachher die Leute teilweise gar nicht mehr abgerufen haben. Ja, Glauben Sie, Glauben Sie denn, dass ein Impfstoff sofort dazu führen würde, dass diese ganze Panik ähm, abbricht, wenn wir einen haben?
2: Also wir wissen, dass die Impfstoffentwicklung mindestens ein, eher anderthalb bis zwei Jahre dauert. Das heißt, das Thema ähm, Coronavirus wird uns noch eine Weile beschäftigen. Die Impfstoffentwicklung läuft auf Hochtouren. Und ich denke, sobald der Impfstoff da ist, ähm, wird die Panik abeppen. Aber es ist dann auch nur noch Frage der Logistik, dann äh, der Produktion und des Transportes zum Patienten. Das, was uns alle so Angst machen lässt bei Corona, ist ja der exponentielle. Das heißt, ungefähr einmal pro Woche verdoppeln sich die Zahlen. Wenn wir das hochrechnen, haben wir Ende Mai eine Million Infizierte in Deutschland. Und dann kommen wir an die Kapazitätsgrenzen, Hm. was die Beatmungsgeräte...
1: Das war noch das Stichwort. Ich hatte vorhin auch gefragt, ob es Redereien gibt, die auch Beatmungsgeräte an Bord vorhalten. Ist das der Fall?
2: Selbstverständlich. Also ein Bordhospital ist besser ausgestattet als manches Krankenhaus in einem Schwellen- oder
1: Entwicklungsland. Das ich sagen, die Gäste bezahlen ja auch dafür jedenfalls die deutschen Gäste führen Ja, Kreuzfahrt. aber
2: äh, eigentlich jedes Kreuzfahrtschiff hat wirklich hoch ausgestattete Bordhospitäler. Man kann es mit einer Intensivstation vergleichen. Man kann natürlich natürlich Aber wie
0: viele Plätze eigentlich? Also, wenn man jetzt sagt, also wie viele Intensivbetten wären es denn eigentlich? Also, ich denke, die kann man
2: auf dem Kreuzfahrtschiff bis auf, wenn man die ICU, die Intermediate Care Betten noch dazu rechnet. Naja, ist, 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 die Zahl schon begrenzt. Ich denke mal, auf dem Kreuzfahrtschiff kann man maximal fünf Intensivbetten einrichten. Und es ist aber weniger die Anzahl der Intensivbetten, sondern der Beatmungsplätze. Und da ist auf einem Kreuzfahrtschiff, die ist auf einem Kreuzfahrtschiff nicht mehr, nicht größer als drei. Und da muss man ja sagen, wir haben ja nicht diesen landbasierten Sauerstoff- und Gasanschluss, ja, sondern wir haben auch Kreuzfahrtschiff Das Flaschensystem und das ist natürlich limitiert.
0: Jetzt ist es ja so, wenn jemand wirklich schwer erkrankt, dann bleibt er in der Regel ja nicht an Bord, sondern wird dann in ein Krankenhaus an Land gebracht. Dann hängt es ein bisschen davon ab, in welche Regionen Sie mit dem Schiff gerade unterwegs sind. Welche Regionen, sage ich mal, sind dann in schweren Fällen eher noch ich will nicht sagen unproblematisch, aber zumindest bewährt vom Gesundheitssystem. Und in welchen Gegenden, sage ich mal, sollte man lieber gar nicht unterwegs sein, wenn man daran denkt, vielleicht an Land ins Krankenhaus zu müssen? Ich denke, das ist eine
2: Frage, die ist unabhängig des Coronaviruses, Wenn ich eine Kreuzfahrt mache, ähm, das Risiko, auf einem Kreuzfahrtschiff zu erkranken oder zu verunfallen, besteht ja immer. Das heißt, und gerade auch Ärzte, die sich viel mit Repatriierung beschäftigen, also mit der Zurückbringung von Patienten aus dem Ausland. Wir haben da praktisch so ein schwarzes Band auf der Welt. Das heißt, nördlich der Sahara ist die medizinische Versorgung adäquat. Je nördlich komme, umso besser. Mit dem natürlich Maximum in Deutschland, Schweiz, skandinavischen Ländern, USA, aber auch Japan. Auch hier Südkorea, interessanterweise ist Südkorea nach der Studienlager derzeit am besten auf die Coronavirus-Pandemie vorbereitet. Und dann beginnt es wieder unterhalb Nigeria dann auch wieder besser zu werden. Wir haben eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung in Südafrika und Australien. Nur dieses Band auf äh, Sahara-Ebene, ähm, da ist es schon. Schlecht und unabhängig des Coronavirus. Was dann
0: eben auch bedeutet, wenn man das mal um den Globus zieht, weil in der Sahara sind da selten Kreuzfahrtschiffe unterwegs, heißt das aber im Prinzip auch im Tropengürtel. Das würde auch bedeuten, so, welche Länder nehmen wir da? Brasilien?
2: Brasilien hat für die Oberschicht auch ausgezeichnete Gesundheitssysteme. Schlechter sieht es, denke ich, aus in Venezuela und Ländern wie.
0: Ähm, Papua-Neuguinea wäre wahrscheinlich auch nicht so, ja, ist jetzt ja. nichts, wo der Massenmarkt unterwegs ist, aber naja, natürlich auch, auch. Natürlich die
1: südpolaren Regionen, wo also praktisch auch gar keine Krankenhäuser vorrätig ja. sind, Antarktis, aber da muss man dann sicherlich vielleicht mit den Forschungsstationen da kooperieren.
2: Ja, da muss man unterscheiden Man muss unterscheiden zwischen Kreuzfahrt und Expeditionskreuzfahrt. Expeditionskreuzfahrt und das Interessante ist, dass die Kreuzfahrtschiffe ja in 95% Prozent in Landnähe operieren, weil ein großer wirtschaftlicher Faktor bei dem Kreuzfahrtmarkt sind die Landausflüge. Das also
0: ist es bei den klassischen Kreuzfahrten ja auch so, dass sie in der Regel sieb, sieben oder 14 Tage fahren und die Expeditionsschiffe fahren ja meistens länger. Das kann man ja auch schon mal drei Wochen an Bord sein. Edgar, du warst Richtung Antarktis ja schon unterwegs. Wie lange wart ihr da sozusagen 23 fern Tagen. der Heimat?
1: 23 Tage. Und wäre
0: in diesen 23 Tagen ernsthaft was passiert? Wie? Ist ja auch. Ist auch hm. sogar passiert, ja. Was ist passiert?
1: Es war eine Verletzung, die so schlimm war das, der betreffende Mensch, will jetzt nichts weiter dazu ja. sagen, ja. Äh, ausgeflogen worden über die Falkland wow. Islands. Aber auch mit der Begründung, dass das Hospital ja. sozusagen nicht keimfrei ist. Ja. ja, interessant.
0: Nochmal die Frage zu Zum Schiffsarzt als solchem. Das sind ja Menschen, die jetzt nicht 365 Tage im Jahr auf See sind, sondern eine Ausbildung genossen haben, um auch ein, ich will nicht sagen ein Landarzt zu sein, aber ein Krankenhausarzt. Also welche medizinischen Qualifikationen und Zusatzqualifikationen sind eigentlich notwendig, um als Schiffsarzt auf Kreuzfahrten tätig zu sein. Genau, und wie
1: ist dann auch Ihre Schiffsarztbörse entstanden mit weiteren genau. Segmenten, die Sie haben? Das ist ja einfach dazu genau, mal also noch ein ja, klar, dazu ja, ja. Etwas erzählen. Schöne
2: Fragen, also generell was anderes viele als Ärzte oder viele Menschen und auch Kollegen, Ärzte haben ja diesen Mythos vom Traumschiff, wie er im Fernsehen läuft, das ist nicht so. Also der Schiffsarzt muss schon hoch ausgebildet sein.
1: Das sind ja aber auf dem Traumschiff auch.
2: (lacht) Es wird empfohlen, dass das Fachgebiet Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin oder Anästhesie ist. Es gibt Ausnahmen, also es gibt auch Urologen oder Gynäkologen, die als Schiffsarzt fahren. Die haben dann aber eine sehr lange allgemeinmedizinische Ausbildung zusätzlich hinter sich. Die meisten Fälle auf dem Schiff sind allgemeinmedizinischer Natur wie in der Hausarztpraxis. Die Räder bevorzugen tatsächlich Hausärzte mehr als Krankenhausärzte, weil die Krankenhausärzte es gewohnt sind, im Verbund zu arbeiten. Die fordern schnell mal ein Herz- oder ein kardiologisches Konzil an oder da noch ein Rat vom Kollegen. Und der Hausarzt, der ist es gewohnt, autark zu arbeiten. Der im Räder ist es am liebsten. Und er hat einen sehr autarken Hausarzt, so wie wir zum Beispiel auf, eine, auf Wanger, Obe, Wanger Oge leben würde und völlig autark vor sich hinarbeiten kann. Zusatzqualifikationen muss man unterscheiden, die medizinischen und noch die nautischen. Es gibt ja seit dem Untergang der Costa Concordia, dass jeder Offizier, und der Schiffsart hat ja bis zu dreieinhalb Streifen, er gehört ja wirklich zu den Führungsoffizieren, deswegen muss er ein sogenanntes Basic Safety und Crowd Management Training absolviert haben. In
1: Rostock zum Beispiel waren Sie da auch? oder?
2: Ja, wir führen ja zum Teil die Kurse auch selbst, selbst mit durch. aus. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß, weil man lernt auch mal, wie das ist, in so eine Rettungsinsel zu klettern oder so ein Feuer zu löschen. Also das ist, ist das Schöne an dieser Schiffsartstätigkeit ist ja auch die Vielseitigkeit. Aber wie gesagt, man muss die medizinischen Qualifikationen von den nautischen äh, unterscheiden. Von den medizinischen ist einfach der autarke Allrounder gefragt.
0: Auf welchen Schiffen waren Sie eigentlich selber schon im Einsatz?
2: Ich war auf der Professor Molchanow. Das ist ein russisches Forschungsschiff. Das war ähm, ähm, Der Veranstalter war Oceanwide, da war ich auch in der Antarktis. Es war wirklich ein phänomenales Erlebnis. Ich war auch in der Arktis, aber ich denke, die Antarktis ist nochmal von der Fauna und Flora viel artenreicher, viel interessanter. Das heißt ja so schön: einmal Arktis im Eimer Antarktis. Da immer hat man Antarktis. den
1: Polarvirus, ne, Mal ja, einen positiven ja, Virus. Ja.
2: Und äh, ich war auf der Sea Cloud. Ich habe den Vorteil, dass ich da ich ja
1: die Schiffsärzte vermittel, mir die, die schönen und
2: die schönsten Schiffe selbst raussuchen, selbst kann. raussuchen kann. Das ist ja auch ein
1: ökologisches Schiff, sozusagen klimafreundlich, die Sea cloud ja.
0: Aber
2: zur Sea cloud darf ich sagen, da ist der, der Weinkeller größer als die Kabine für den Schiffsarzt. Also <lacht>
0: <lacht> ähm, Wenn man denn sich behandeln lassen muss an Bord, ähm, dann stellt sich immer die Frage nach den Kosten und der Kostenübernahme. Wie läuft das eigentlich? Konkret.
2: Ja, das, da es ja sehr viel Diskussion oder gab es gerade in letzter viel, viel, viel Diskussionen, weil doch Patienten oder b- kranke Passagiere auf ihrer Rechnung sitzen geblieben ist. Und da darf ich auch mal was Kritisches sagen. Ich denke, das Bordhospital sollte keine Cashflow sein, sondern eine ordentliche Cashflow. Hm. sondern die Rechnung ordentlich abbilden. Und da gab es ja Auswüchse, ich möchte jetzt keine einzelnen Räder nennen, aber es gab Auswüchse, dass anstatt wie bei einem Privatpatienten der dreieinhalbfache Satz bis zum acht-, neunfachen Satz abgerechnet wurde und dann eine einfache Behandlung plötzlich in die hunderte Euro ging. Das darf natürlich nicht sein. Das haben haben wir auch, oder habe ich auch als Schiffsarztbörse sehr, kritisiert. Es wird auch intern sehr in der Gesellschaft für maritime Medizin diskutiert, ähm, wie weit das dann noch unserem ethischen ärztlichen Handeln besteht, weil letztendlich sind wir das oder sind es die Ärzte, die die Rechnungen schreiben und ob das nicht unserem ethischen Handeln dann widerspricht, wenn ich plötzlich ein Passagier für einmal ähm, eine Erkältungsbehandlung paar hundert Euro aufschreiben muss. Generell ähm, ist es zu empfehlen, dass jeder eine ausländische Reisekrankenversicherung hat. Nur die zahlen auch nicht unendlich. Die sagen auch, wenn die Rechnung so übertrieben ist, dann ist das bei uns auch gedeckelt.
0: Ist das im Kleingedruckten dann explizit inkludiert oder auch ausgeschlossen, äh, auf dem Schiff zu sein? Oder muss man sich sehr genau sich diese Police angucken? Also, was abgedeckt nee, die,
2: ja, bei der ausländischen Reisekrankenversicherung sind die Kreuzfahrten immer inkludiert.
0: Ist das ein Unterschied, ob Sie auf einem Schiff unterwegs sind als Schiffsarzt, ähm, Das, sage ich mal, gut, Sie fahren nicht unter deutscher Flagge, aber Sie sind ähm, sozusagen von Reedereien betrieben, die in Deutschland tätig sind, ich nenne mal AIDA Cruises, TUI Cruises, Hapag äh, solche. Oder wenn Sie mit einer Gesellschaft unterwegs sind, die mehr nach amerikanischem Recht funktioniert und amerikanischen Gepflogenheiten. Ist das ein Unterschied auch, was die Behandlung von, von, von Patienten angeht an Bord?
2: Also generell behandeln Ärzte alle Patienten gleich, egal welcher Herkunft oder welches Rechtssystem oder unter welcher Flagge ein Schiff operiert. Interessanterweise gibt es ja leider kein Kreuzfahrtschiff mehr unter deutscher Flagge. Es sind ja alles Flaggen wie Panama oder Malta oder dergleichen einfach, weil es alles in diesen Ländern die äh, Schifffahrt gefördert wird und es letztlich aber auch, muss darf mhm. man sagen, doch dort wesentliche Steuerschlüpflöcher oder Optimierungen gibt. Das heißt, als Schiffsarzt kommt es zu ganz interessanten Konstellationen. Ich kann zum Beispiel einen amerikanischen Patienten haben, der auf internationalem Gewässer in Europa sich verletzt und dann ist erstmal die Frage nach dem Gerichtsstand. Wo ist der Gerichtsstand? Der amerikanische Patient möchte natürlich, falls es zu einer Schlage kommt, dass der Gerichtsstand Amerika ist. Der deutsche Schiffsarzt möchte, dass es Deutschland ist, aber letztendlich greift dann die europäische Endverbraucherregelung, sodass der Gerichtsstand dann wahrscheinlich London ist. Also man sieht schon, das sind wirkliche juristische Herausforderungen, wenn es zu ernsthaften Unfällen oder Erkrankungen an Bord kommt und dann der Versicherungsschutz greifen soll, äh, der Haftversicherungsschutz greifen soll, wenn es dann zu einer Klage kommt.
1: Wie muss man sich Ihren Alltag, Ihren beruflichen Alltag vorstellen? Sie sind ja natürlich nicht dauerhaft auf See. Sie haben diese Schiffsarztbörse aufgebaut mit neuen Segmenten. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, so etwas zu machen?
2: Das war ein mehr oder weniger Zufall. Ich bin jetzt nicht aufgewacht und dachte, heute gründe ich die Schiffsarztbörse, sondern... Ich habe, hatte, ich komme ja aus der chirurgischen Richtung. Ich bin selbst, äh, Verbrennungschirurg, war lange in, unvergangen aus Berlin, Marzahn und habe die äh, schwerbrandverletzten Patienten versorgt. Das war mir irgendwann zu monoton und ich dachte, ob, oder ich überlegte, ob ich das bis ans Ende meines Lebens so monoton weitermachen möchte. Und dann dachte ich, und da kommen wir wieder zu diesem Gedanken des Innehaltens, dem ich den ich doch jedem empfehlen kann. Dann habe ich beschlossen, ich mache jetzt mal ein, Sach- äh, ein Sabbatjahr. Alle sagten, oh, mach! denk an deine Karriere, an deine Vita, mach auf keinen Fall ein Sabbatjahr. Und ich muss sagen, dieses Sabbatjahr war doch mit das schönste in meinem Leben. Wie alt waren Sie da, als Sie das gemacht haben? Ja, Mitte, Ende 30. Ende 30. Schon so zeitig. <lacht> Ende 30. Und dann bin ich zufällig durch eine Kollegin gefragt worden, ob ich sie nicht in die Antarktis begleiten möchte und bin da eigentlich völlig ahnungslos mit ihr in den See gestochen. Und das hat mich aber, dieses Erlebnis hat mich so fasziniert, auch diese Schiffsarzttätigkeit oder diese Abwechslung zum Arztberuf. Wobei ich denke, es ist eh wichtig, immer über den Teller zu gucken. Über den Teller zu schauen und dass Menschen viele Sachen äh, machen sollen, auch außerhalb ihres Berufes. Aber dann habe ich entdeckt, dass diese Mischung zwischen ärztlicher und Aufenthalten auf den Schiffen wirklich was sehr Abwechslungsreichungs- Abwechslungsreiches ist. Und dann hatte ich, äh, das war ja ähm, vor, die Schiffsarztbörse wird jetzt dann zehn Jahre alt. Und es war ja auch die Zeit, und es ist, Erfolg ist ja auch immer Glück zur richtigen Zeit, das war gerade die Zeit, wo auch die Schiffsarzt, äh, verzeiht, die Kreuzfahrtbranche so expandierte. Ich wollte dann erst eine kleine Online-Plattform ähm, mir programmieren lassen, wo sich Ärzte gegenseitig die Schiffsartstätigkeiten äh, kommunizieren können und habe dann aber gemerkt, dass ein Bedarf da ist, auch für die Kreuzfahrtbranche, dass sie immer mehr Ärzte werden braucht. Und habe dann im ja, so peu, à peu die Schiffsarztbörse aufgebaut. Äh, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich hatte ja eine hundertprozentige Chirurgenstelle. Dann äh, fing die Schiffsarztbörse an zu laufen, nämlich zu meinem Chef und habe gesagt, na, ich würde gerne auf 75% reduzieren. Und meinte, ja, alles ja, gut, selbstverständlich. Dann lief die noch besser und dann habe ich auf 50 Prozent reduziert. Und irgendwann bin ich zu ihm und habe gesagt, ich würde gern 25% Prozent der gemeint mehr. Also 25% Prozent oder gar nicht. Und dann war ich war das so ein Anlass, den Sprung in die in die Selbstständigkeit ähm, zu machen und dann mich nur noch um die
0: Schiffsarztbörse oder nur noch die Schiffsarztbörse zu betreiben. Aber dann sind Sie ja sozusagen jetzt auch ökonomisch betroffen, falls der Tourismus, falls die Kreuzfahrt, jetzt eine absolute Vollbremsung hinlegen sollte in den nächsten Monaten. Also in der Form, dass tatsächlich Schiffe an die Kette gelegt ja, werden. Also ich
2: habe im Moment überhaupt keine Vermittlungstätigkeiten mehr. Wir bilden ja selbst auch Schiffsärzte aus. Das
1: heißt, Sie also haben keine Vermittlungstätigkeit, weil die Nachfrage nicht mehr Genau, genau. So. Im Moment ist äh, äh,
2: dies eine völlige Krise in der Kreuzfahrtbranche. Das, dazu kommt, dass wir ja äh, selbst Schiffsärzte ausbilden. Wir äh, geben einmal im Jahr den äh, Kompaktkurs Maritime Medizin, wo wir die Schiffsärzte gezielt auf ihre Tätigkeit an Bord vorbereiten. Und auch da haben wir jetzt sehr viele Stornierungen.
0: Sie sind ein, quasi ein, ein Indikator, vielleicht sogar ein Frühindikator. Wann fing das quasi an oder wann haben Sie das erste Mal gemerkt? Ah, die Branche, die zuckt. Und bremst? Also ist ja. das schon vor zwei, zwei Monaten passiert? Nein, nein, das, das
2: ist eher kurzfristiger. Bei der Diamond Princess dachte man noch, das sei so ein asiatisches Problem und es bleibt im asiatischen Raum. Da hatten wir die Konigsdamm, glaube ich, hieß sie, das holländische Schiff. Und diese, diese mir ist erst dieser ganz, ganze Ausmaß ist mir erst, muss ich sagen, seit ja, zwei, drei Wochen hm. bewusst.
0: Haben Sie denn eine Prognose für sich selber auch, äh, gemacht, wie das weitergehen kann in den nächsten Wochen, Monaten auch mit der ganzen Branche, die ja, sage ich mal, ich habe den Aktienkurs von Neukeribing gesehen gestern, der ist innerhalb von einem Monat von über 100 auf um die 30 abgesackt in Dollar, das sind über 70 Prozent runter, das sind ja dramatische Auswüchse, also kann das die ganze Branche so überhaupt Überstehen und zwar nicht nur, ich meine jetzt nicht nur die Betreiber der Schiffe, sondern auch alle, die dranhängen, zum Beispiel auch, auch mhm. Unternehmen wie Sie.
2: Also man muss ja sagen, viele Schiffe, die Räder besitzen die Schiffe nicht, sondern chartern sie ja. Ich weiß nicht, wie äh, da die Charterverträge oder Charterkosten ähm, eingehalten werden oder bezahlt werden sollen, wenn die Schiffe leer sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass äh, der Kreuzfahrtmarkt, der wird ja letztendlich durch zwei große Big Player aufgeteilt. Und die haben jahrelang wirklich einen Traumrenditen gehabt. Also ich weiß nicht, was sie für Rücklagen haben. Und da denke ich, darf man aber auch mal kritisch äußern, dass diese wahnsinnigen Renditen auch ein bisschen auf ähm, der Ausbeutung der Crew mit aufbaut was viele nicht wissen wir machen ja die als Passagier eine Kreuzfahrt sehen nur die schönen Seiten stehen an der reling machen urlaub haben unser drink aber wir vergessen immer wie hart die crew arbeitet es gibt praktisch keinerlei Arbeitsschutz auf See für die Crew, weil sich alles im internationalen Gewässer abspielt. Die Crew ist zum Teil über Monate an Bord. Neun ohne, Monate zum Teil. Zum Teil mhm. ohne einen einzigen Tag frei. Es gibt keinen Sonntag oder es gibt keinen Feiertag auf mhm. See. Das heißt, die der Crew, die Crewmember arbeiten zum Teil monatelang ohne einen einzigen Tag Pause und ich finde, das müssen wir auch, Schiffsärzte müssen wir auch kommunizieren dürfen. Und ich denke, auch da sind Umbrüche notwendig, dass auch Crewmember human und gerecht behandelt werden. Und ich denke, jeder von uns bereit, ist bereit, 20 oder 50 Euro für eine, eine Kreuzheit mehr zu bezahlen, um dann auch fair äh, zu erwarten, dass die Crew fair behandelt wird. Und deswegen dieses ganze, äh, diese ganze Gewinnmaximierung immer mehr, mehr, mehr und die sich, glaube 8,3 Milliarden äh, äh, Umsatz und ich weiß nicht wie viel Millionen Rendite, die ähm, die Big Player hatten, vielleicht führt auch diese Krise zu einem Umdenken.
0: Aber es sind da ja beides amerikanische Konzerne, die haben es mit dem Umdenken ja nicht ganz so. Ja. Wie wir wissen, sondern immer größer soll es werden, also die Schiffe werden auch immer größer. Ja. Ist das auch für einen Schiffsarzt ein Problem, dass wir teilweise schwimmende Kleinstädte da haben, oder ist das im Prinzip skalierbar? Was da wir müssen machen. vielleicht
2: mehr Schiffsärzte haben Ja, kommen, das ist ne? auch so. Also, mhm. ähm, wir haben ja die, es wird ja erwartet, dass irgendwann das erste Kreuzfahrtschiff die 10.000 Mann Besatzung bricht. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 8.000. Und äh, das größte Kreuzfahrtschiff im Moment ist, glaube ich, die, wie heißt die? Quantum of the Sea und es ist ja ganz verrückt es wird ja ein Krisenkreuzerschiff nach dem anderen gebaut und das Neueste ist dann immer ein Meter länger damit man sagen können wir haben jetzt wieder das Größte ähm, selbstverständlich das ist, ist skalierbar die Zahl der Ärzte wächst dann entsprechend der Anzahl der Besatzung
0: aber es ist eben auch skalierbar was die Verbreitung von Krankheiten im Zweifelsfalle in einem geschlossenen Raum angeht das bedeutet natürlich auch wenn Sie 8000 Menschen auf einem Schiff haben und Sie haben ein Virusproblem, ja. das sich relativ schnell verbreitet, haben sie relativ schnell auch 8.000 Infizierte und eine gewisse Prozentzahl an Toten. Und Selbstverständlich, das ja.
1: Wollen wir doch vielleicht positiv nochmal denken, also die Hoffnung ruht natürlich auf einem Impfstoff, der, wie Sie sagen, anderthalb, zwei Jahre verfügbar sein könnte. Wird es ihn überhaupt geben, Fragezeichen, rein medizinisch, forschungsmäßig und die zweite Frage, das Therapeutikum. Ich, glaube, ich denke, wenn ein hinreichendes ja. und äh, wirksames Therapeutikum äh, gefunden würde, dann wäre auch, glaube ich, die Panik, die die Pandemie verursacht, auch etwas geringer und die Leute hätten wieder Lust, auf See zu fahren unbekümmert. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Ja, was ich dazu sagen möchte, ist wichtiger erstmal ist, oder fast wichtiger erstmal ist ein Schnelltest. Im Moment ist ja der Corona-Test so, dass ich einen Abstrich mache und einen Abstrich machen lasse. Der geht dann in ein zertifiziertes Labor ja, Dort dauert die äh, PCA, wie es heißt, Polymerase Chain Reaction, dauert drei bis fünf Stunden. Das Zeitaufwendigste ist der Transport und das Ergebnismitteilung und insgesamt gerechnet dauert es so zwei Tage. Ja. Deutschland kann wir sagen... wir haben Das so
0: heißt aber, die Tests werden, können an Borte noch gar nicht gemacht werden, weil sie das Labor dann nicht haben.
2: Genau, die gehen an, müssen auch an Land. Das heißt auch, ähm, ich komme gleich aufs Schiff zurück, aber wir haben in Deutschland haben wir so eine Kapazitätsgrenze von 20.000 Tests am Tag.
0: Die Amerikaner, habe ich gelesen, hätten insgesamt landesweit ja. nicht mal diese 20.000 getestet, bisher in Summe. Ja, ich habe gehört, 15.000 haben die nur. In Summe und das da sieht
2: man mal wieder, wie gut Deutschland und Europa vorbereitet ist auf solche... Infektionen, (lacht) Verzeihung. Aber auch wenn wir jetzt dieses exponentielle Wachstum sehen, dann sehen wir ja, wie wie schnell wir bei 20.000 Infizierten am Tag sind. Ich komme aber auf Schiffs zurück oder nochmal auf Ihre Frage. Ich denke, das Entscheidende ist die Entwicklung eines Schnelltests. Und da wird auch hart dran gearbeitet. Den kann man sich so vorstellen wie diesen Blutzuckertest. Also man pickst in den Finger und kann dann über die Immunglobuline an einem Tropfen Blut sehen, ist einer betroffen, infiziert, unabhängig, ob er Symptome hat oder nicht.
0: Muss dieser Test noch entwickelt werden oder muss er nur hergestellt werden?
2: Nein, der muss entwickelt werden. Muss entwickelt werden. Ich denke aber, das ist genauso wichtig wie die Entwicklung des Impfstoffes. Es wird meines Erachtens, wobei ich es aus in aller Bescheidenheit sagen muss, ich bin weder Virologe noch Epidemiologe, aber ich bin sicher, dass ein Impfstoff kommen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also die technische Entwicklung von Impfstoffen Die ist inzwischen so weit, dass wir auch gegen Corona einen Impfstoff entwickeln werden. Das Entscheidende ist, wann er kommt, wie lange es braucht. Und ganz entscheidend ist auch, ähm, wie verhält sich der Virus jetzt, wenn es wärmer wird. Weil wir sehen ja an den äh, Grippeviren, dass wir einen wirklichen äh, Zurückgang haben, wenn äh, wenn es draußen wärmer ist. Und ganz entscheidend ist auch, ob der Virus mutiert. Wenn er mutiert, haben wir natürlich ein Riesenproblem.
0: Gehen wir nochmal zu der Anfangsfrage zurück vielleicht. Wenn ich das so ein bisschen raushöre, Sie waren am Anfang, da haben Sie gesagt, ja, es muss eigentlich jeder selber entscheiden, ob er jetzt auf den Kreuzfahrt geht. Wenn man jetzt so unser Gespräch mal so ein bisschen Revue passieren lässt, kommt aber auch schon raus, dass Sie auch sagen, eigentlich muss es im Moment nicht sein, es ist der Zeitpunkt innezuhalten. Also wenn man jetzt noch mal wirklich ein bisschen Butter zum Fisch gibt, die Perspektive der Kreuzfahrt in den nächsten zwei, drei, vier Monaten, möglichst... Wenig, möglichst gar nicht.
2: Ja, da bringen sie mich ein bisschen in Zug Ich weiß, sie bringen
0: sie in Verlegenheit, weil sie natürlich Teil des... Natürlich, des weil ich
2: ja bin. auch von der Kreuzfahrt lebe und auch leben muss und auch die, den Kreuzfahrträdern wirklich nichts Schlechtes will. Und wirklich Kreuzfahrt auch ein ganz tolles Reisemodell ist. Ich denke, ich vergleiche ja Kreuzfahrt mit Golfspielen, ja. Man muss es erlebt haben, beim Golfspiel ist ja auch das Klischee, sei langweilig und spießig und für ältere Männer, was es gar nicht ist, weil man wirklich abschalten kann und äh, sie zu sich selbst kommt und keinen Partner braucht und im Grünen ist und nach 18-Loch auch wirklich erschöpft ist. Genauso ist es mit der Kreuzfahrt, die hat, ist ja auch zum Teil noch klischeisiert oder klischiert. Und aber wenn man mal eine Kreuzfahrt erlebt hat, dann will man sie wirklich nicht missen. Das heißt, ich will die Kreuzfahrt in keinster Weise ähm, ja, abwenden schlecht gilt, Aber es gilt ja
0: genauso für Konzerte in der Elbphilharmonie, für äh, sage ich mal für Fußballspiele, die abgesagt werden und so. Das heißt, in der Dynamik, die wir jetzt gerade haben, ja. kann sich dann überhaupt die Kreuzfahrtbranche es erlauben, ähm, sich hinzustellen und sagen: Ja, ihr spielt keinen Fußball mehr, ihr macht keine Konzerte mehr. Ähm, ihr sollt soziale Kontakte malen, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, gestern, aber Kreuzfahrten mit Tausenden von Leuten wäre nicht das Problem.
2: Ja, aber da können wir wieder auf die Grippe oder die Grippewelle vor zwei drei Jahren. Da ist ja auch kaum eingefallen, keine Kreuzfahrt zu ich machen. Gibt es denn eine
1: Instanz sozusagen, die das verbieten könnte, also um den Leuten zu sagen, ihr sollt nicht auf eine Kreuzfahrt gehen? Ja, also wer also
2: wäre ja, denn die? Diese Gesund- In- die oberen und unteren Gesundheitsbehörden haben Infektionsschutzgesetze, also das ist schon möglich.
0: Die Amerikaner haben ja sozusagen, die geben ja genauso Reisewarnungen und Reiseempfehlungen raus, wie die Deutschen das machen. Und die Amerikaner haben ja schon gesagt, Kreuzfahrten, lass das mal sein. Die Deutschen haben es bisher nicht gesagt, glaube ich.
2: Wobei wir da natürlich zwischen Empfehlungen und Verboten äh, unterscheiden müssen. Ich merke, sie wollen mich so ein bisschen festnageln. Die Frage, die man sich doch immer stellt, oder die Frage, die ich mir stellen sollte, würde ich persönlich jetzt eine Kreuzfahrt machen? Und da würde ich sagen, ja. Wobei ich aber als meines Berufs als Chirurgs wahrscheinlich eh ein bisschen risikofreudiger bin als die Mhm. Allgemeinbevölkerung, weil ich weiß, wie endlich das Leben ist.
0: Ja gut, ich meine, ich würde wahrscheinlich mich auch nicht freiwillig in eine Infektionsabteilung eines Krankenhauses begeben oder sowas oder in eine Notaufnahme, also als als Arzt, weil ich es nicht muss.
2: Gut, aber es kommt jetzt ja auch keiner auf die Idee, jetzt nicht mit dem Zug zu fahren. Und mit dem Zug kann ich mich genauso anstecken, wie auch nach Kreuzfahrt.
0: Aber Sie fahren ja nicht 14 Tage mit dem Zug. Punkt für Sie. Also wir, wir müssen wir, das
1: offen lassen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir können das Prinzip Hoffnung ja zumindest walten lassen. Also wenn ich sag mal so
0: Prinzip Hoffnung. Aber die Sorge, das muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen. Auch da. Und bevor wir das jetzt noch beenden, eine Frage habe ich noch dazu. Das Thema. Kosten, also, oder, ich sag mal, Reiserücktritt. Viele, die jetzt gebucht haben, scheuen sich natürlich auch, eine Reise nicht anzutreten, also auf Schiffen oder auch auf, ja. auf dem Landweg. Auch deswegen, weil sie Angst haben, nachher auf drei, vier, fünftausend Euro Stornokosten sitzen zu bleiben. Ja. Aber gibt es da irgendein, irgendein Instrument, das auch einen medizinischen Aspekt hat? Also, wenn jetzt eine Reederei sagt, wir haben Quarantäne, Sorgen oder wir haben überhaupt Sorgen,
2: Ich glaube, beim Versicherungsschutz ist sehr wichtig, ob es eine Empfehlung oder Verbot ist. Was man aber sagen muss, ist, dass die Kreuzfahrträder im Moment wirklich hochkulant sind und äh, für Passagiere, die Reisen Kreuzfahrten stornieren äh, möchten, äh, die Kreuzfahrten verschieben lassen.
1: Prinzip Hoffnung noch einmal. Sie haben das schöne Wort vom Innehalten gebraucht. Wie könnte man diese Zeit des Innehaltens nutzen? Also auch überhaupt in dieser Zeit mal vielleicht eine Entschleunigung ja. äh, zu wagen im Leben. Und die zweite Frage, wenn diese Krise dann abgeebbt ist, wie wird es dann weitergehen? Gibt es da vielleicht einen neuen Boom, einen neuen Rann auf Kreuzfahrten und auf die Schiffsarztbörse? Schöne
2: Frage. Ich denke, wir haben das ja an dem Untergang der costa ich sage immer Cordales, aber die heißt ja, ist der Costa Vielleicht Concordia ja. ähm, gesehen. Und noch mal zu der Costa, schade. Ich finde es schade, dass sie die gehoben haben, weil ich finde, es wäre ein tolles Tauchriff gewesen. Ich finde es schade, dass sie sie nicht weiter abgesenkt haben. Wobei man sagen muss, es wäre ja ein Seegrab gewesen, dass man nicht betauchen darf. Unabhängig davon hat man dort ja auch befürchtet, dass es einen Knick gibt in der Kreuzfahrt, in den Kreuzfahrtbuchungen. Das gab es gar nicht. Wobei das wahrscheinlich daran liegt, dass äh, der Fehler des Kapitäns zu auffällig war. Ich denke, es wird jetzt, äh, um auf Ihre Frage zurückzukommen, zu zum Abflauen der Kreuzfahrten kommen, aber die Kreuzfahrtbranche danach umso stärker wieder aus der Krise hervorgehen.
0: Weil sie auch jetzt nämlich tatsächlich nicht mehr so im Fokus steht, ja. weil alles Panik ist und alles Katastrophe.
2: Ja, und weil Kreuzfahrt einfach so ein beliebtes Reisemodell ist, was die nächsten Jahre expandieren wird. Wir haben jetzt Länder wie China und Indien, die die Kreuzfahrten entdecken. Also man glaubt gar nicht, was für Zahlen da auf uns zukommen werden. Ich glaube, das Mittelmeer wird noch viel voller mit Kreuzfahrtschiffen übersät werden. Und die Hafen und ähm, Ankerplätze werden irgendwann versteigert. Wir sehen dieses Phänomen ja schon an Santorini, jetzt unabhängig von den Kreuzfahrtschiffen, wie dort sich die Menschenmassen stapeln. Also es ist eine ganz hochinteressante Branche, eine ganz dynamische Branche. Und ich denke, die Kreuzfahrtbranche wird jetzt einen Knick haben durch den Coronavirus aber danach gestärkt hervorgehen und dieses Modell der Kreuzfahrt wird äh, nicht dauerfristig oder langfristig leiden.
0: Also die ganz Cleveren, die buchen sich jetzt für 2021 oder 2022, wenn das schon möglich ist, ihre Reise, in der Hoffnung, dass die Corona-Problematik dann hinter uns liegt. Ich würde sagen, das war ein interessantes Gespräch. Wir bedanken uns bei unserem Gast und sagen Ahoi und auf Wiedersehen.
2: Und vielen Dank von meiner Seite.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.